0: Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo e dell'educazione psicoterapeuta, ben ritrovata dottoressa Di Filippo, buongiorno. buongiorno.
1: Buongiorno a lei Lidia, buongiorno a lei Annalisa e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Eh, sono tanti i casi, dottoressa Di Filippo, che oggi vogliamo analizzare e, e partire forse da uno che è stato particolarmente dibattuto e discusso anche in rete, la richiesta del selfie di quella persona alla camera ardente di Maurizio Costanzo con la moglie eh, di Maurizio Costanzo, Maria Di Filippi, che si è prestata a, a fare un selfie con questa persona che gliel'aveva glielo aveva richiesto. Ora, io ho percepito anche anche la stranezza dell'aver accettato una cosa del genere però è comprensibile anche forse in un momento eh, così è anche difficile forse sottrarsi e magari non si ha proprio la forza no? anche di dire no eh, è un momento molto molto delicato però credo che tutti noi abbia fatto particolarmente impressione quella richiesta dottoressa di Filippo
1: è proprio così tanti sono rimasti indignati dalle immagini che ritraevano persone intente a scattarsi un selfie con una sconvolta Maria De Filippi che vegliava le spoglie del marito durante la camera ardente chiedendosi come fosse stato possibile per loro formulare una richiesta tanto inopportuna ad una moglie addolorata prima ancora che alla famosa conduttrice e quale soddisfazione si potesse trarre dal carpire una immagine di un momento simile Diciamo che la risposta eh, è che nella società narcisistica dell'immagine in cui noi viviamo le persone hanno finito... Eh, per sentire di esistere solo apparendo sulla platea social dove vivono come su un palcoscenico spettacolarizzando tutti gli aspetti della vita propria ed altrui, anche quelli più intimi, privati, dolorosi, eh, sacri, quindi eh, nel chiedere la foto ad una eh, trasicolata, perché questa è stata la mia impressione Maria De Filippi, le persone incuranti del fastidio palpabile, dietro la sua gentile disponibilità hanno dato prova di un tratto caratteristico del narcisismo che è il deficit di empatia, ovvero quell'incapacità di mettersi nei panni dell'altro e sentire ciò che lui sente, agendo opportunamente e andando oltre il proprio bisogno di fare qualcosa che in quel momento non è opportuno e offende la sensibilità di chi viene coinvolto in quell'azione o subisce quel gesto è arrivato
2: un sms al nostro numero 334-92-29505 un messaggio whatsapp c'è chi dice sono rimasta scioccata per l'accettazione che ha avuto la De Filippi che è la stessa Cosa che ha uh, ribadito uh, Sabrina Ferilli, ha detto io se fossi stata Maria Di Filippi non gli avrei detto di sì e francamente anche io avrei fatto la stessa cosa. E secondo me, dottoressa Di Filippo, come Livia sottolineava e come abbiamo già avuto modo di ribadire all'inizio della trasmissione, non è un fatto di maleducazione. È che le persone non sanno più quale è la fine e come mettere un limite al comportamento. Cioè sembra che ormai tutto è lecito. Poi aggiungiamoci anche che la signora ha incontrato Maria De Filippi Nella vita non le è mai successo Probabilmente non le succederà mai più Probabilmente la segue in televisione tutti i giorni Eh, Ma loro vanno in brodo di giuggiole Anche se sono ad un funerale Prima parlavamo di empatia, della capacità di entrare nell'emozione Nella testa dell'interlocutore Secondo me è successa questa cosa La signora ha incontrato la De Filippi e non ci ha visto più, ha perso completamente la lucidità e la ragione e gli ha chiesto un selfie. Ma è andata apposta però. Cioè, è andata apposta. lì. Certo, certo, Voglio dire, scusa, probabilmente ci è seguo... andata anche
0: con l'intento. Ma se
2: ti seguo in televisione tutti i giorni, sei il mio idolo assoluto, non potrò mai incontrarti, non ti ho mai incontrato. L'unica occasione è assistere al funerale, certo che vado di fretta al funerale a chiedere un selfie e dire in giro io l'ho incontrata. La dinamica del fan è quella no? però... di, di inseguire... Il, l'idolo, il personaggio e una volta individuato e incontrato col personaggio si fanno i selfie, c'è anche chi riesce ad andare a cena, insomma. Quindi dottoressa
0: eh, Analisa dice non è maleducazione, è proprio è non proprio sapere dove non, ci si trova. Esatto, non avere un
2: limite, cioè quando non hai un limite nel fare, non ci sono più limiti. E perché dottoressa accade questo?
1: accade perché c'è proprio una spettacolarizzazione della quotidianità eh, come anche della politica, anche della vita eh, che è, diventano un prolungamento eh, della vita social ma anche eh, di quella eh, di televisiva e quindi e questo, questo aspetto questo processo che è attivo da decenni era stato preconizzato dal professor Lasci 40 anni fa nel suo noto testo La cultura del narcisismo in cui spiega come è la società narcisistica stessa a creare situazioni e dilemmi per la risoluzione dei quali sono necessari tratti narcisistici favorendone lo sviluppo in barba alle problematiche che questi creano e eh, all'insoddisfazione potente che nel tempo hanno generato Quindi per rispondere prima a quanto, all'altra domanda che era stata fatta ma è, è, la, è la società a creare eh, questi individui cioè queste problematiche o sono le persone con certe caratteristiche a dare alla società una certa impronta diciamo che il professor Lush sposa eh, proprio questa, mm. questa visione ovvero che non sia la, cioè che da una parte è vero che la società crea dei, eh, favorisce dei tratti eh, di tipo narcisistico ma sono di fatto le persone con questi tratti a dare alla società una certa forma è un meccanismo che eh, si rinforza, inoltre ritengo che ci sia anche l'aspetto di una terribile maleducazione, oltre che questo più raffinato eh, di tipo sociologico eh, che poggia le le sue fondamenta su un cambiamento psicologico della popolazione ma c'è anche una terribile mancanza di educazione eh, di educazione affettiva eh, ma proprio di educazione di base che affonda le proprie radici proprio eh, in questo tra l'altro cambiamento sociologico, che cosa voglio dire? che eh, se l'importanza assoluta viene data al reperimento di beni per apparire, per essere graditi, per essere vincenti agli occhi degli altri su una platea social, accadrà come di fatto è accaduto che, eh, i genitori disinvestiranno sull'educazione che tra l'altro comporta il trasferire ai figli un senso critico anche circa quello che vedono sui vari social e, e, e che eh, richiede tempo richiede sforzo e eh, i genitori quindi si applicheranno a reperire in un mondo con sempre meno risorse tutti questi totem del benessere e eh, i ragazzi, questo sta accadendo all'incirca dagli anni 80-90, quindi non è un processo recente, per cui adesso abbiamo una generazione di giovani adulti che non hanno ricevuto quell'educazione di base questo anche per via del relativismo etico per cui non si è potuto più dire per tantissimo tempo a bambini e ragazzi questo è giusto, questo è sbagliato eh, cosa che eh, appunto un tempo si faceva eh, perché, eh, perché non si è più potuto fare perché tutto è diventato relativo mm, disgraziatamente però eh, non è così, e ci abbiamo sono delle sim- cose che non sono giuste. E, esatto. eh, e non vanno
2: fatte. Peraltro, la protagonista in questione è una signora. Non possiamo neanche dire che si tratta di un ragazzo, di un giovane immaturo che eh, insomma no, non è stato educato dai genitori. Parliamo di una persona adulta. Poi, secondo me, l'aspetto della spettacolarizzazione della rete, del fatto che sui social tutto è possibile e chi espone di più più oh, vince esatto e è, io qui volevo
0: questo, arrivare e questo è il problema e io qui volevo arrivare perché poi questo selfie con quale finalità è stato fatto di dire agli amici io ho incontrato esatto. la De Filippi. io ero lì io c'ero a questo sì, evento esatto. e Maria De Filippi ha fatto una fotografia con me cioè perché questo <ride> è il sottotesto quindi di accreditarsi agli occhi di un mondo che fondamentalmente eh, ti giudica per cui tu vuoi sembrare in qualche modo migliore poi migliore non si sa in che modo però eh, migliore dottoressa E questa è la spinta di tante persone che attraverso la rete si creano un'identità, una
2: vita che però ha nulla a che vedere con quella di fuori No ma anche si creano una vita, un'identità che risponde ad un vuoto interiore questo è il punto. Vi perché... dirò
1: di più, eh, quello che accade nei social, per, anche per come ci ha detto il professor Lasch, ha preconizzato, finisce disgraziatamente per plasmare i fuori, perché le dinamiche estremamente aggressive che eh, si, si possono osservare eh, nei social. È recentissimo lo sfogo della, della notissima eh, makeup artist eh, Clio Zammatteo sì. eh, che eh, ha raccontato, mh, eh, che è famosa in tutto il mondo e che ha fatto uno sfogo proprio sui social qualche giorno fa, dichiarando di avere addirittura paura a dire la sua in un mondo caratterizzato da una competizione sempre più spietata che si è in un modo di comunicare estremamente aggressivo in cui lei non si riconosce e che non vuole utilizzare, ha addirittura sottolineato quanto questo contesto avvelenato, le faccia, la faccia sentire spaurita e apparire debole agli occhi delle persone che lavorano con lei. Pensate che ha terminato il messaggio in lacrime dicendo, mi rendo conto che per tanti di voi sono una delusione perché ho ehm, cambiato il mio modo di essere per omologarmi a questo Mercato, quindi traspare chiaramente il senso di inadeguatezza che uh-huh. questa donna famosa ripeto in tutto il mondo prova e dobbiamo chiederci se il meccanismo possa far sentire così una donna di successo come lei eh, che in che modo incida eh, eh, sui ragazzi ad esempio eh, il, questo tipo di narrazione questa modalità di comunicare dei social estremamente violento io che eh, ci, ci sono all'interno e eh, vedo queste dinamiche svilupparsi, tra l'altro sto seguendo anche altre polemiche tra influencer che comportano lo spostarsi di intere community che si scagliano l'una contro l'altra con delle frasi di odio e senza eh, Esclusione di colpi che anni annichiliscono. Quindi eh, quello che va domandato è cosa imparano i ragazzi oh. stando ore ed ore su questi social? Ma non solo, non tutto... solo
2: perché siamo diventati così aggressivi e esatto. perché tutto questo odio? Scusate, eh. basti pensare che sotto post di donne della televisione, comunque donne molto mm. popolari. Non so se vi siete mai soffermati a leggere i, I, commenti, i commenti violentissimi. E violenti. eh, ma poi
0: perché? Cioè, perché tutto
2: quell'odio, scusa? Per
0: trascinarle in una, in una dimensione reale o di elevarsi al loro alla loro status. No, è invece Però tutto un avviene fatto
2: legato, secondo a me, distanza. No, è legato al fatto che c'è dell'invidia Che spesso vengono bersagliate delle donne Quindi ancora una volta torniamo Su un problema di genere Quindi i fattori in campo sono tantissimi Cioè l'odio in rete (ride) Ha una serie di Problematiche. Certo ma perché ovviamente le persone vogliono sentirsi esatto, esprimersi in quel modo
0: Esatto perché si sentono alla pari eh, cosa che non farebbero mai Si sentono no? il diritto
2: di dire eh, qualunque cosa
0: eh, Questo è un tema Dottoressa ci fermiamo qualche secondo Riprendiamo esattamente da qui per continuare ovviamente le nostre riflessioni L'invidia, l'aggressività, tutto veicolato dalla rete
1: Società Anno Zero Società Anno Zero Società Consumi e Cultura programma curato
2: e condotto da Livia Ventimiglia
0: gelosia, invidia e quindi aggressività fino anche la violenza che passa attraverso la rete con la dottoressa di Filippo stiamo analizzando come sono cambiati determinati aspetti del nostro modo di porci nella società rispettivamente eh, nei confronti degli altri dottoressa di Filippo quindi questo tema dell'aggressività e anche della violenza eh, verbale come se effettivamente eh, ci si sentisse liberi di poter esprimere ogni rigurgito Eh, senza remore e senza nessun tipo di di freno che è appunto il freno dell'educazione come diceva lei dottoressa Di Filippo.
1: Esatto, senza il freno dell'educazione e con la potenza di spinta degli elementi che abbiamo visto finora che sono costitutivi del narcisismo patologico che è alla base della società narcisistica diciamo che rinforza, che caratterizza sintetica troppo spesso la società narcisistica dell'immagine. Questi elementi sono la manipolazione, la menzogna, la rabbia, la competizione e l'invidia che mascherano, che tentano di combattere, una il timore terribile di non essere all'altezza, che per gli adolescenti di oggi è una difficoltà centrale, tanto che può a sconfinare in una vera e propria eh, fobia, la teleofobia che è appunto eh, eh, che viene dal greco a teles imperfetto e phobos eh, paura. Quindi eh, questo, eh, questi, queste modalità di reazione sono tipiche mh, tipici mascheramenti di, que- di un'autostima in realtà bassa e eh, tra le altre cose ehm, diciamo prendendo eh, soprattutto ehm, prendendo spunto da quello che dicevamo prima, cioè della della violenza che si crea e che viene fomentata in contesti virtuali, ma che poi inonda la vita reale, come non citare il caso recente eh, della ragazzina della provincia di Mantova di 13 anni che è stata eh, aggredita a colpi di forbici eh, da Sarto da due coetanei quindi ragazzine che frequentano l'ultimo anno delle scuole medie, eh, in un agguato vero e proprio in cui questa povera eh, creatura è stata eh, gettata a terra e eh, colpita da una con queste forbici, quindi oltretutto eh, si è salvata solo per l'intervento di una signora che eh, ha, ha visto la scena del. Eh, appunto corse in suo soccorso, sì. altrimenti sarebbe morta, esatto e le, la cosa che scon- sconcerta è che fino ad adesso almeno il movente che è stato rintracciato di questo terribile gesto eh, in ragazzine che provengono da famiglie che non hanno dato nella comunità alcun problema che eh, apparentemente non hanno difficoltà di alcun tipo, il movente che è stato reperito è stato un movente di invidia sì. e questo eh, ci può, per, perché ho voluto citare questo terribile fatto di cronaca? Perché la domanda che ci si fa è, ma queste ragazzine se in fam- non l'hanno imparato questo in famiglia e francamente sarei portata avendo diciamo, approfondito il caso a pensare che ciò che viene detto eh, sia vero perché le famiglie tra l'altro hanno telefonato ai genitori sconvolti di questa mm. ragazzina eh, aggredita che poverina è stata sottoposta a un intervento chirurgico di otto ore per ricucire i tendini del polso che le hanno eh, appunto Deciso, lacerato. Sì. Con, sì. Con, e, e, È un un fatto terribile, anche insomma, ha un grave trauma cranico. Le le famiglie delle autrici del gesso si sono molto interessate, si dichiarano sconvolte, non si spiegano il perché. Ora la domanda è: dove queste ragazzine, se non a casa? avrebbero imparato, siamo usciti da due anni di confinamento hanno 13 anni, quindi dove avrebbero imparato certa rabbia? Che clima, dov'è che avrebbero respirato questo clima avvelenato? Forse ne, su, ne, anche, anche nei social, nelle lunghe ore passate, trascorse a contatto con certo tipo di narrazione per e cui, dottoressa di eh, Filippo, appunto... noi non dobbiamo
2: dimenticare la solitudine in cui le persone oggi si trovano, abbiamo eh. parlato dello stent- virtuale di queste vite pazzesche e poi alla fine scava scava scopri che c'è solitudine che non c'è stabilità che non c'è lavoro eh, cioè ci sono tanti problemi che portano le persone a ostentare a tutti i costi di essere felici di essere andati a cena di avere tanti amici e, e il problema secondo me principale è che esiste un vuoto che si tende in tutti i modi a, a nascondere riempire con l'uso delle tecnologie fondamentalmente si è soli. Cioè una volta, eh, non lo so se eh, le persone potevano comportarsi così, poi bisogna capire se tutte le problematiche che noi stiamo analizzando sono parte della natura umana o se siamo peggiorati. È questo, dottoressa. Eh,
1: Indubbiamente eh, Mm. credo che sia un problema proprio dovuto anche all'interesse che c'è dietro a certa narrazione, perché eh, quello che sorregge certo tipo di uso della virtualità è la globalizzazione che vuole rendere soprattutto eh, i ragazzi degli acritici supini consumatori uh-huh. e che vuole fornire una narrazione anche agli adulti per cui si debba essere tutti uguali e si debba eh, quindi, eh, genera questo tipo di narrazione una insoddisfazione attenzione necessaria perché laddove la gente è insoddisfatta uh-huh. che si interessa incrementa il consumo. Se io creo un bisogno alla persona e gli creo facciamo il caso dei, dei complessi che vengono creati ad arte alle donne. Se io ti dico che il corpo naturale di una donna non va bene o che ci sono tanti corpi, perché devo eh, veicolare un modello artificiale perché ci deve guadagnare certo tipo eh, di estetica, di interventismo, di eh, chirurgia, eh, perché si deve creare, ma anche un meccanismo questo serve di distrazione ad esempio della donna, prima parlavamo di problemi di genere, dal dal problema più importante che è quello della sua emancipazione, altro che eh, di come ha il seno il corpo, di quanto pesa quindi questa è una società che peggiora perché in qualche modo si vuole rendere tutti uguali e quindi i ragazzini fin da piccoli imparano la derisione, il rifiuto della diversità, l'offesa cattiva e gratuita, il bullying e le vedono già applicare direttamente eh, nei social, il social di per per sé non è negativo perché ad esempio ci sto anche io e eh, ne faccio un uso virtuoso, i social a volte Annalisa parlava della solitudine delle persone, durante eh, la la parte finale del confinamento tante donne ad esempio anche nelle mie live eh, hanno chiesto aiuto per delle problematiche di violenza Domestica, certo. eh, hanno ricevuto degli strumenti, mi hanno poi mandato delle testimonianze toccanti eh, dell'uscita, della, della loro rinascita, ma bisogna avere il coraggio di e questo lo dico anche a Clio, eh, e lei in fondo lo faceva trasparire al di sotto del, del suo dispiacere bisogna avere il coraggio di dire dei no, quindi sì perché c'è tutta questa violenza, tutta questa modalità, ci sono questi meccanismi come fare hype come ma sa hitting, dottoressa Di Filippo l'idea... non è che
2: le donne non hanno il coraggio di dire no è che sono consapevoli che al momento in cui dicono no dovranno fare i conti con determinate conseguenze
1: esattamente, eh, ha detto ha non, ha è, detto non è non avere Quindi, il
2: coraggio e che so che se dico no poi puntini sospensivi esatto, cioè si ritorna un po' al tema per
0: cui poi magari mi metto in rete e divento ostaggio anche di quello che accade ai social no? però è grave il fatto che eh, appunto una ragazzina prenda un paio di forbici per eh, appunto ferire, aggredire una sua coetanea parliamo di una bambina Vuol dire che non c'è più neanche la misura E lo sai misura. perché? Mm.
1: E lo sai perché? Perché è esemplificativo del problema Perché questa ragazzina che è stata aggredita Era tanto brava a scuola Perché nel è suo l'invidia. essere brava era, È diventata una diversa È diventata l'obiettivo di invidia Sì, infatti perché Il problema è so la diversità la... anche
2: secondo me Perché se tutti quanti si comportano eh... in un certo modo E sono fatti in un esatto. certo modo E c'è eh... una persona che fa la differenza Quella persona paga il prezzo più alto certo.
1: Esattamente e volevo anche dire che ad esempio questa ragazzina suonava il piano, pensate anche queste lacerazioni, adesso dice la mamma le hanno tolto la sua infanzia a 13 anni subire un atto del genere e ci sono fatti di cronaca gravissimi. In, tutta, in tutte le età dell'adolescenza e questi crimini avvengono ad età sempre più basse, quello che io volevo dire circa il fatto di dire no, più che dell'utente eh, inconsapevole, chi è social ed ha un ruolo come la grande influencer, come eh, il professionista come me ad esempio, eh, queste persone hanno la responsabilità perché ai ragazzi va insegnato con l'esempio primariamente che il successo è nella sfida con se stessi piuttosto che nel lancio degli stracci con gli altri e soprattutto che non è vero successo quello che si ottiene a costo dei propri valori e e soprattutto calpestando la dignità propria ed altrui come eh, la spettacolarizzazione della vita che la società narcisistica dell'immagine in cui viviamo suggerisce, quindi fare eh, ad esempio è chiaro che una persona educata, io nelle mie live lo dico sempre, live piccole, sono dei gioielli, non consento nessun atto di maleducazione, ehm, è una community sicura, ordinata, certamente pago questo con minori visualizzazioni, anche se è insomma, comunque una, una community nutrita, rispetto però eh, al, alla persona che si presta a certi teatrini, a certe ehm, appunto, eh, a live in cui, che vengono dominate dal dissing e che chiaramente creano molto eh, molto seguito perché un po' come ai tempi dei gladiatori il popolo Eh. vuole vedere il sangue sangue. ma questo si eh, si potrebbe educare se eh, chi ha responsabilità e discernimento si comportasse in maniera corretta e fornisse ciascuno eh, con il proprio piccolo esempio tanti piccoli esempi di questo tipo potrebbero davvero cambiare le cose d'altra parte eh, dovremmo imparare La lezione di Zygmunt Bauman che ha ben compreso i guasti della modernità liquida in cui viviamo e che ci ha detto che i valori si misurano in base agli altri valori che devono essere sacrificati per ottenerli. Quindi, quello che noi sacrifichiamo in termini di semplicità, autenticità, attenzione reciproca, rispetto, Mm. impegno, responsabilità, empatia. Vale l'artificiosità competitiva, la soddisfazione recitata che maschera una sostanziale tragica ed inesorabile inadeguatezza? Eh, Ci
0: siamo Mm. risposti con questo bel dialogo, dottoressa Di Filippo, e tautologicamente ha chiuso bene riportando eh, sul tema. No, non lo vale e forse il mondo degli adulti dovrebbe, eh, in questo senso, fare un passo indietro anche nel giudicare, nell'insegnare... (laughs) Thank you. The <laughs> cat ai figli a, a non guardare l'altro ma bisogna portare i con... ragazzi a fare un passo indietro esatto. chi lo fa e lo devono fare gli adulti lo devono fare gli adulti questo è un nostro dovere analisa soprattutto se siamo eh, sì. eh, esatto, degli educatori eh, se siamo dei, dei genitori il problema è che spesso siamo noi i primi a non farlo a non volerlo farlo a non saperlo fare questo è ancora ancora peggio dottoressa Alexia di Filippo come sempre un piacere averla ospitato in trasmissione trovate la dottoressa di Filippo in rete come avete sentito dove incontra le persone dove fa queste live in cui è possibile partecipare ovviamente rispettando sempre gli altri e il lavoro della dottoressa grazie davvero alla prossima buona a giornata Arrivederci
1: grazie a voi, arrivederci grazie.